0: По очереди сидели около нее и а мешком дыхательного аппарата в ру- руками дышали за нее э- вот 14 суток. В Калифорнии известен случай, когда пациент пришел в сознание после 17 лет комы. Думаю, что это такой, да, ни, да. никогда не надо отчаиваться. Да. Скрываешь грудную клетку и напрямую э, сердце массируешь именно вот так.
1: У нас уникальный герой с уникальной профессией. А, это профессия врача, а, если сказать более точно, врача, анестезиолога-реаниматолога. А героем нашей, нашего сегодняшнего лектория, станет Игорь Владимирович Молчанов, руководитель научно-исследовательского института общей реаниматологии, главный анестезиолог-реаниматолог Российской Федерации. Все?
0: Все не перечислить.
1: И все не перечислить, поэтому потихонечку начнем. Расскажу кратко о формате, мы э, работаем в формате диалога, если у вас появляется вопрос, вы поднимаете руку, мы вам передадим микрофон и вы зададите ваш вопрос. За самые интересные вопросы у нас предусмотрены вот такие вот замечательные призы, это настольные игры от наших друзей и партнеров издательства «Простые правила», которые поддерживают нас с самого-самого начала того, как мы только появились. Игорь Владимирович, с чего все начиналось, расскажите, пожалуйста. Когда мы готовились к лекторию, я допустила ошибку, назвав вашу профессию специализацию реаниматолог. Вы меня поправили, сказали, что я не права. И правильно говорить анестезиолог-реаниматолог. В чем разница?
0: Ну вот, я специально подчеркнул, что мы анестезиологи, тире реаниматологи чем близки эти два вот названия которые сейчас разделяют хотя на самом деле это не очень верно дело в том что специальность наша вот мне недавно только удалось это сформулировать и как бы выделить нашу специальность как основную наверное мало кто из вас знает что в медицине всего три основных специальности это терапия королева это хирургия и родовспоможение всегда были. Все остальное – это ветви. При этом э, терапия, она занимается функциональными нарушениями, э, заболеваниями и так далее, которые обратимы, ну, то, что называется терапевтическими методами, то, что не может сделать терапия и делает хирургии. Хирургия реконструирует, удаляет, э, восстанавливает, пересаживает. И где же тот, э, ну, родовспоможение не обсуждается – где наше место? Да, наше место оказалось вот между терапией и хирургией. Если в одном случае это функциональная недостаточность, в другом органная. именно ну, а это называется,
2: органная недостаточность?
0: Это органная недостаточность. Это нарушение функции дыхания, нарушение кровообращения, нарушение пищеварения. Значит, вот э, терапевты, они терапевтическими, да, консервативными методами лечат, хирурги э, оперативно, а мы замещаем. Если функция нарушена, мы ее поддерживаем. Иногда замещаем полностью, что такое искусственное дыхание. Это анестезиологи-реаниматологи. Что такое искусственное кровообращение. Это тоже анестезиологи-реаниматологи. Мы как раз э, занимаемся... э, замещением функций до их восстановления. Если не удается восстановить, вот мы тогда передаем э, хирургам. И почему, собственно, я, э, скажем так, вот поддержал э, эту вашу э, затею? По одной простой причине. Вот на сегодняшний день э, люди больше боятся анестезиологов, чем хирургов. Хирурги, они спасают жизни, да, что анестезиологи. Хотя что такое хирургия без анестезиологии?
1: Есть люди, которые боятся всех врачей и анестезиологов, и хирургов, и вообще просто людей в белых халатах. Один из таких людей вот прямо сейчас перед вами сидит.
0: Ну, мы как раз вот. Я очень люблю свою специальность, которой я уже на сегодняшний день 51 год. В 67 году я пришел в медбратом в Боткинскую больницу. И с тех пор э, в нашей специальности все этапы э, становления врача – это медбрат, это э, ординатор, два года э, обучения. Кстати, в том институте, которым я сейчас руковожу, я из него в нем закончил ординатуру. У нас было трое первых клинических ординаторов по нашей специальности. У меня удостоверение номер два. А два года назад я в институт вернулся уже в качестве руководителя. Работал врачом после ординатуры Владимира Александровича Неговского и работал в лаборатории, которая занималась искусственным кровообращением не для хирургии, а для оживления, так будет проще сказать. Затем я работал в той же Боткинской больнице, В уникальном тогда отделении, реанимационное отделение, гипербарической оксигенации, барокамеры, лечения повышенным давлением кислорода. Много лет заведовал отделением реанимации для э, политравмы, для нейрохирургических пациентов. У меня все мои диссертационные работы посвящены как раз повреждениям, э, опухолям головного мозга, инсультам и так далее. Затем... Uh, был приглашен на кафедру анестезиологии и Вот тут мне повезло.
1: А как, вот. а как вот вам, в принципе, пришла эта мысль о том, что вы всегда хотели быть врачом или вот, пойти в эту специальность?
0: Uh-huh. Нет, здесь гораздо забавнее все было. Uh, у меня uh, моя мама мечтала, чтобы я был инженером.
3: Uh-huh. Uh,
0: я дважды поступал в Московский энергетический институт, оба раза провалил. А товарищ мой, очень близкий друг, он он был фанатом медицины. Работал на неотложке, на скорой помощи, вот в этом направлении был. Он говорит, что ты валяешь дурака, ты прирожденный медик. Я говорю, с чего ты взял? Я вижу. Я подал документы в Первый Московский медицинский институт, туда я поступил с первого раза. Но когда я пришел и сказал дома, что я поступил в медицинский институт, мне была устроена головомойка. Ты прирожденный инженер, техник и так далее. Потому что ну, с детства руками я умею делать многое, скажем так. И одна из самых первых специальностей у меня это... Ну, два года у меня был пропущен институт. Я был техником-лаборантом лаборатории светотехники, сектора энергетики, академии коммунального хозяйства. О, как вы говорили. Здорово. Все. Поэтому у меня были такие специальности. Ну, трудности работать пришлось начать рано. А затем, когда поступил в институт, то уже э, и и сантехником работал, и только с учебой, да, ну, на жизнь надо было зарабатывать. А с третьего курса уже закончил третий курс «Медбрат», и дальше только медицина, затем кафедра преподавания. Вот еще раз, мне очень повезло, у меня были уникальные учителя. Это Владимир Александрович Неговский, именем которого назван институт, в котором я сейчас работаю. А по э, преподавательской работе это Елена Лимовна Дамир. Это крупнейшая величина вообще в, нашей, в, в анестезиологии именно. И получается так, что э, такие вот ведущие люди и в направлении и в, в направлении анестезиологии у обоих я учился. И Мама. школа мне очень повезло в этом отношении, и поэтому, в общем, в принципе кругозор вот такой достаточно серьезный. И потом это идет с основания специальности, а основой специальности, конечно, является анестезиология. Анестезиология это управление жизненно важными функциями, чтобы вы себе представляли для того, чтобы хирург мог оперировать. Да, вот те э, хирургические вмешательства, которые сегодня они могут делать, они делают только потому, что мы им разрешаем.
1: Угу.
0: Не разрешим, не сделают. Поэтому. То есть <laughs> ане- в виду. анестезиолог
1: это такой диспетчер хирурга, если а, на пальцах.
0: Если на пальцах, то я скажу таким образом. Вы знаете, что сейчас все упирается в финансы. Да? на мы э, уже не лечим, а оказываем медицинские услуги. Вот как. Что жутко раздражает, конечно, медицинскую общественность, но это действительно, называется это действительно именно так. И там, естественно, все определяют, ведь теперь что, сколько и как стоит. Ну вот в хирургическом вмешательстве мы же работаем совместно. Хирурги обычно говорят, это все наше, мы вам 20% стоимости нашей операции дадим. Мы с ним перепираемся так. А вот если идет операция на сердце, искусственное кровообращение. Да, но у вас ножики, у вас ассистенты, а у меня у меня наркозный аппарат, у меня монитор, у меня дефибриллятор, у меня искусственное кровообращение, у меня на всякий случай дефибриллятор, у меня контрпульсатор, у меня четыре сотрудника, два врача, две сестры анестезистки. Все жизнеобеспечение на мне. Давайте поделимся так. 15 вам, остальное мне. Поэтому все зависит от того, от объема, от тяжести и так далее. Ну и, конечно, было очень интересно, я пошел в аспирантуру, меня Елена Алимна пригласила, Дамир в аспирантуру по анестезиологии. Я пошел с заведующим отделением и ушел в дневную аспирантуру, но при этом параллельно продолжал заведовать отделением, работать с практикующим врачом. Ну, непосредственно у станка сутками, но ну, я уже перестал трудиться, наверное, лет 12 назад. Но это если, если коротко, а вообще у меня жизнь получилась профессионально интересная и большая. А вот
1: давайте начнем про профессиональную жизнь с самого начала. Когда вы работали медбратом? Помните ли вы вот свои первые шаги и первые, скажем так, дни выхода?
0: Включаться с институтской скамьи в работу медбратом, в общем, достаточно сложно, особенно в реанимационном отделении. И поскольку тогда я работал в отделении, там было 20 реанимационных коек, но они были как-то вот по тяжести и допускают до работы и учат тогда активно учили. У меня была учительница вот как медбрата. Она до сих пор работает, и до сих пор она работает старшей сестрой, и я до сих пор ее называю своим учителем, потому что медбрат из меня сделала она. Значит, что э, такого запоминающегося? Это, это, конечно, это очень тяжелая работа. Она, так, она изнурительная, особенно тяжелая в ночное время, потому что в отличие от других специальностей, которые могут прилечь, отдохнуть, полежать, вздремнуть, там это сделать нереально, невозможно. А если из ярких таких впечатлений, то, что было для меня тогда действительно удивительным, у нас была пациентка такая, медстра, медстра-анестезистка, несчастная любовь отравления, успокаивающими препаратами очень большой дозой без сознания длительное время тяжелая дыхательная недостаточность аппарат искусственного дыхания продышать ее ну вот на сленге продышать не мог мы ее дышали вместо аппарата 14 суток руками по очереди сидели около нее и а как это мешком дыхательного Аппаратом, ру, руками дышали за нее э, вот 14 суток. Мощь, да? э, пальцы вот распухали, любовь. кончики, да, кончики пальцев распухали, мешок черный, руки черные. И вот так вот по очереди 14 суток, по 3-4 часа угу. вытянули, восстановилась. Специальность, правда, бросила, но э, вытянули аппараты тогда были простенькие очень, не то что современные это экспертного класса аппаратура, тогда аппарат мог не справиться с таким нарушением дыхания это было вот на всю жизнь, а самое главное это конечно такая ну как сказать, корпоративная поддержка друг друга, никто не отказывался, никто не считался дежурить, не дежурить, оставались с ней и дышали ее по очереди практически весь коллектив. Какой ну а... а какой год это был? Это был 69 год. В 69-м году. А второй для меня запоминающийся случай это было несколько поближе, когда ну, практически в больнице Боткина все, у кого была первая группа крови сдали кровь напрямую мне 20 с лишним человек сдали кровь напрямую переливание когда мне было плохо это я считаю вот это настоящая корпоративная поддержка поддержка.
1: да это потрясающе
0: было такое
1: а может быть есть какие-то вопросы Вопросов нет? Тогда мы продолжаем с вами разговор. А после вашего опыта работы медбратом а следующим этапом что было? А мы об этом немного начали говорить.
0: Давайте ну, продолжим. Да, следом это клиническая ординатура. Mm-hmm. Вот опять же, вот в институте Это, Влад... это,
1: обучение. это
0: обучение. Это обучение, да. Это учеба uh-huh. на врача-анестезиолога-ренематолога. И э, вот тогда еще. Специальность как анестезиология и реаниматология еще не сформировалась, поэтому и даже были были такие, ну как вам сказать, решалось, как будет раздельно анестезиология и реаниматология отдельно, или это все-таки будет одна специальность. Вот Владимир Александрович Неговский, он был сторонник того, чтобы готовить чистых реаниматологов. А до сих пор живой академик Бунатян арман Артоваздович, тот считал, что анестезиология должна быть, то есть это должны быть параллельные специальности. Давайте пор... немножко
1: расскажем, что такое реаниматология, потому что я думаю, что для большинства наших сегодняшних гостей, как и для меня, то есть реаниматолог это человек, который откачивают вот непосредственно прямо на месте человека. Это так или это как-то по-другому?
0: Это очень утилитарно и очень просто.
1: Давайте об этом поговорим. Значит,
0: смотрите, коллеги. Кто эти люди? Реаниматологи – это врачи, это тоже люди, если отвечать вопросом. Значит, смысл заключается в том, что вот утилитарно считается, что реаниматология – это сердечно-легочная реанимация, то, что называется CPR. А э, оживление это дыхание, да, это э, кровообращение, э, дыхание, кровообращение и массаж. Угу. Значит, вот три раздела. Хотя на самом деле это э, не совсем так. Э, в свое время были два великих человека, которые сформировали нашу специальность. Это вот Владимир Александрович Неговский, это, э, это наука о умирании и оживлении. И это, да, это рентгенология вот, в чистом mm-hmm. виде. Это наука э, в стадиях умирания и, соответственно, в стадиях оживления. Это как раз наука, которая выделила клиническую смерть и доказала возможность восстановления э, человека, при, если ему своевременно оказать помощь. А в Америке работал такой э, профессионал, технолог э, Питер Сафар. Вот он как раз разработал азбуку оживления. Вот азбука оживления — это технология. Это технология восстановления сердечной деятельности, восстановления и поддержания искусственного дыхания, то есть в острой фазе. Значит, вот почему-то большинство считает, что это и есть реаниматология. На самом деле реаниматология, вот как я уже сказал, это протезирование функций. На сегодняшний день мы... Управляем жизненно важными функциями месяц, два, три. Вот э, тот федеральный центр, которому сейчас при, э, в который да, в, в него в, в, впадает ну, три, присоединенный институт, Это э, федеральный научно-клинический центр с замечательным названием Реанематологии и реабилитологии. Где реаниматология, где реабилитология, да вроде несочетаемые вещь, на самом деле это не совсем так, потому что занимается институт пациентами с длительными бессознательными состояниями на искусственном дыхании, и занимаются тем, что э, вот эти вот длительные бессознательные состояния выводят на сознание, сознание. потому что э, вот на сегодняшний день уже при хорошем уходе с такими пациентами в Калифорнии известен случай, когда пациент пришел в сознание после 17 лет комы. Думаю, что это такое. Ни, никогда не надо отчаиваться. Да. Понятно. Поэтому реаниматология – это поддержание жизни человека тогда, когда самостоятельно он это делать не может. Чаще всего это при повреждениях, тяжелых повреждениях головного мозга. Раньше ведь знаете, да, считалось, что нервные клетки не восстанавливаются. Это не так. Прекрасно восстанавливаются. Просто надо уметь их будить. Да. Поэтому это на сегодня вот именно так.
1: Напомню, если у нас возникают у кого-то из вас возникают вопросы, да, вы можете подать знак. Вот у нас там есть уже первый вопрос. Здравствуйте, меня
3: Татьяна зовут. Ну... Все мы знаем, что помимо того, что ну, то есть, есть, скажем, специальный профессионализм, но я так понимаю, что без Бога ну, в вашей профессии чудо не обходится. И я хотела бы спросить, вот
1: самый долгий такой момент, когда ну, человек находился, да, скажем так, в состоянии, ну, когда его надо было привести в чувство, сколько это длилось, и ну, Какие чудеса, может быть, вот, что вы прям запомнили, когда вы прям соприкоснулись
0: с божественным? Вы знаете, почему-то всегда в нашей специальности ищут чудеса, да? А
1: врачи-атеисты? Это у вас командное Нет,
0: Вы знаете, мы считаем... Ну вот я шучу над нашими сотрудниками, которые анестезиологами. Я говорю, что ваш профессиональный э, праздник в день работника газовой и нефтяной промышленности. Очень они на меня обижаются. Так же, как э, для реаниматологов праздничный день – это Христос воскрес, да? Значит, это мы э, отмечаем, но это смех смехом. Э, Но говорить о какой-то продолжительности, ведь это чаще всего зависит не столько от нас, сколько от родственников, я прошу прощения. Да. Потому что ну, бесконечно держать в лечебном учреждении. Вот и, э, существует такой институт неврологии. Да, он на э, Волокаламске. Да, Там работала в свое время ненеупокойная Любовь Михайловна Попова, которая занималась вот как раз вопросами длительной искусственной вентиляции легких. У нее лежала э, пациентка 14 лет на искусственном дыхании. Она не могла дышать самостоятельно. Это так, как сейчас я, когда смотрю по телевидению, как, я прошу прощения, побираются для э, детишек и э, пытаются прикупить им дыхательный аппарат дома. Это, это героические люди. У нас, к сожалению, это пока не поставлено, в отличие от в Англии достаточно давно был. Там это это целая технология, это целая служба огромная, социальная служба. Там это э, сделано. У нас пока с этим есть проблемы. Но вот Любовь Михайловна Попова, эту э, пациентку, она девчонка была. Она закончила школу у нее, она закончила у нее э, институт в э, реанимационном отделении, в институте неврологии. Э, Но в итоге все равно это закончилось достаточно печально, Потому что здесь, конечно, еще вопросы случаев, вопрос самого заболевания. А вот только что пример я приводил, как вот в Калифорнии, да, ведь пациент через 17 лет пришел в сознание дома. Его родственники забрали домой, ухаживали. Это то, что мы сейчас пытаемся отладить, потому что вот паллиативная медицина так называемая, она только-только стала развиваться. Это так же, как и реабилитация. При этом вот на сегодняшний день абсолютно справедливо считается, что реабилитация в реанимационном отделении должна начинаться с первого дня. Потому что если человек в бессознательном состоянии и не может выполнять какие-то функции, мы должны сделать это за него. И сделать это максимально близко к физиологии, с тем, чтобы при выходе на сознание он себя не ощущал инвалидом. Так что...
1: А вот э, в эти периоды родственники, вот вы как считаете, они как-то помогают, не знаю, своими мыслями, силами? Есть какая-то коммуникация невербальная между между людьми, которые находятся в этом состоянии, и теми, кто их окружает?
0: Это хороший вопрос, и сейчас э, все время очень активно обсуждается, да, это посещение пациентов в реанимации. 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 Да, вот этот вот вопрос, который в свое время был задан э, на прямой да, с Путиным. Да, Хабенский задал этот вопрос, его не пустили к маме. И тут довольно такая интересная ситуация. В 323-м федеральном законе, это закон об охране здоровья граждан Российской Федерации, там прописано, что пациент мы обязаны предоставить родственникам условия Условия для пребывания с этим пациентом. И вот здесь такая, даже издан специальный порядок посещения пациента в реанимационном отделении. И здесь мы попадаем в довольно сложные ситуации, потому что есть еще понятие врачебной тайны. По тому же 323 федеральному закону мы не имеем права информировать никого о пребывании там пациента. Даже о пребывании, не только о болезни, а о пребывании. И с одной стороны мы должны разрешить, с другой стороны нет. Ситуация осложняется тем, что если пациент, который в сознании, его волеизъявление нам доступно, то пациент, который без сознания, недоступна И речь идет о том, что если он заблаговременно не оповестил кого-то, вот этот человек, я ему доверяю, то мы оказываемся в крайне тяжелой ситуации хотя вот в э, в компонент реабилитации это общение с близкими вот даже если он без сознания с ним надо разговаривать надо ему хорошую музыку и так далее за исключением одного случая Э, вот я всегда говорю человек попал к нам без сознания у него инсульт насколько Полезное ему пребывание близкого человека. Я никогда не знаю, может он этот инсульт получил во время ссоры на кухне. И вот это пребывание может оказаться далеко неблаготворным. И здесь наша позиция может быть только одна. Мы защищаем интересы пациента, а не родственника. Трудно. Вот это самый трудный вопрос, который сегодня возникает. Родственники нас... Хотя я все время говорю, вы знаете, при современных технологиях неужели трудно сделать это дистанционно, ну какие проблемы? У меня ребята, когда им надо со мной проконсультироваться, особенно молодежь, они с гаджетами работают, у них никаких проблем, они со мной связываются, пациента показали, монитор показали, респиратор показали, и вот анализы. Хоть в лесу за грибами можно снимать информацию, главное, чтобы были, было желание и были продвинутые, продвинутые молодежь а только я думаю, что вы не о том, что вы закон, ну, а закон есть законы, понимаете? я всегда говорю, есть закон, есть приказ, есть распоряжение, а почему оно издано? Дело в том, что вот я год работал в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Это был 89 год. Я был первый российский специалист, который приехал на учебу именно, на полный год. Меня там показывали, как белого медведя в воде. Вот это вот, это, это вот русский, он у нас учится. Но это железный занавес еще не подняли. Так там это железное правило. Вот всегда говорят о том, что вот Может пройти кто угодно, что угодно, это все не не так просто. Там, ежели э, пациент хочет, чтобы его видели, он хочет, чтобы его видели в идеальном состоянии. Почему? Потому что это может отразиться на его э, карьере. Ну а как же? Потому что это... э,
1: А у нас люди так не заморачиваются? Вот патенты, еще, по как выглядеть.
0: Еще такого не достигли, да, да. Да, сложный вопрос.
1: Да, у нас есть еще вопрос.
3: Низа полгода до этого. Тут походил человек, который сказал свое спасибо. Он поднял вопрос детской реанимации. Вопрос. Извини есть ли какие-то изменения вот с времен того, как вас учили, и вот вашего нынешнего положения,
0: там, какие-то принципиальные скачки, прорывы в Спасибо за Хороший вопрос, спасибо. Значит, ну, вот э, то, что я э, это увидел, вот от самого... Я фактически у истоков, понимаете, вот так получилось. Это... Можно я себя утешу, Это очень молодая специальность, ладно? вот я у истоков. От примитивных аппаратов искусственного дыхания, который вот один мех шлепает там и больше ничего, частоту увеличил, больше ничего не регулируется, до тех супермашин, которые сегодня, это мощный, большой, серьезный компьютер, с огромными возможностями, вот аппарат искусственного дыхания, искусственного кровообращения, это высочайшие технологии. А э, вот лекарственные технологии, это, ну, ну, если раньше пациент просыпался, вот был очень хороший пример. А, если мы возьмем эфирные времена, то э, анестезиолога... А это когда наркоз давали эфиром, ну, дышали эфиром, вдыхали его, усыпляли. Значит, когда в автобус заходил анестезиолог, все знали, что это анестезиолог. Потому что... ну Провонявший весь этим тяжело. Пациенты просыпались крайне тяжело. Сутками иногда. Дурнота, тошнота, рвота. Сегодня вот то, что мы внедряем, и э, и кафедра, и сейчас и институт будет одними из первых, это ксеноновый наркоз. В дыхании наркоз ксеноном. Инертный газ, казалось бы, как он может э, оказывать э, одурманивающее действие? Может, еще как. И при этом вот приоритет российский, во всем мире замалчивается. Да? Хотя основные разработки были сделаны здесь. Если проводить наркоз к ксеноном, пациент просыпается вот так. Раз, два, три. Все, трубку выдернул, он здесь. Он может, вот правильно вы говорите, встать и пойти. Другой немножко более тяжелый газ – это Саваран. То есть это уже совершенно другие технологии. Это небо и земля. На сегодня можно проводить э, наркоз таким образом, что человек не, не запомнит, когда он попал на стол и не узнает, что он был на столе. А это какие вот. снятся? А с это какие, какие заказы? В министерстве есть одна очаровательный руководитель одного направления. Он всегда говорит, сказочник вы наш. Потому как заказывает сказки, которые приснятся. Есть препараты, которые действительно вызывают яркие такие художественные сны. И если правильно подобрать комбинацию препаратов, нет, нет, к сожалению. Вы знаете, заказать сон это было бы здорово, класс.
1: Да, у нас есть еще вопрос.
3: Какая была самая сложная реанимация за время вашей карьеры?
0: Вот это вопрос. Спасибо. Это, наверное, даже не самая сложная реанимация. Это был такой довольно сложный промежуток времени, когда на на скоропомощном этапе, по сегодняшним представлениям, не очень грамотно оказывали помощь пациентам с кровопотерей, с кровотечениями. Особенно это касалось так называемых тихих кровотечений, кровотечений в брюшную полость или в просвет кишки. И вот через Боткинскую больницу в короткий промежуток времени вот через мои руки прошло подряд семь женщин, которым пришлось сделать открытый массаж сердца. Самое тяжелое ⁇ это принять решение перейти от закрытого массажа, да, когда массируешь м-м, через грудную клетку, напрямую на сердце. Вот это, это, это короткий... Ä, То есть вы держали
1: э... в руках человеческое сердце живое.
0: Ну, как-то так. Семь, да, семь раз. Все семь удалось восстановить. Погибла только одна из от тяжелых осложнений, не связанных с реанимацией. Но это очень, психологически очень трудно. А остальное проще.
1: Да, у нас есть еще вопрос. А как это происходило технически? То есть вы прямо берете
0: сердце Ну, в руки. Да, был был четкий четкий закон. Если 2-3 минуты э, массажа сердца, особенно это касалось кровопотери, не удавалось восстановить, больше тянуть было нельзя, и тогда вскрываешь грудную клетку и напрямую э, сердце массируешь именно вот так. Там просто так называемое при массивной кровопотере так называемое пустое сердце, и оно не восстанавливается, потому что приток малый, и ему не хватает объема. А если рукой ограничивать размер самого сердца, то даже малый, малый приток позволяет сердцу удерживать. Быстро доливаете во все возможные сосуды, и оно прямо в руках начинает расправляться. Объем в него поступает, и дальше начинается работать само.
1: Вот так Очень вот. сложно. Вот так, вот фильм Аритмия, мне кажется, сейчас у нас отдыхает. У нас есть еще вопрос, пожалуйста. Здравствуйте,
2: хотел бы вас спросить. Недавно прочитала такую новость, что в России был проведен первый ДНК-тест перед анестезией, который показал... Ну, тест сделали ребенку.
0: Я не расслышал. Первое что? ДНК-тест.
2: Перед анестезией который показал, что у ребенка есть какие-то генетические отклонения, из-за которых анестезия может как-то на него плохо повлиять. И вот интересно, ну, это, ну действительно, такая, ну, такой тест у нас есть, и кому он нужен? То есть всем ли людям обязательно этот тест проходить, или есть какие-то
3: показания?
0: Я так подозреваю, что речь идет о так называемой злокачественной гипертермии. Злокачественные гипертермия – это наследственная предрасположенность человека в виде реакции на некоторые анестетики, это как раз цеварант, вот дисплуран, глотан и так далее, так называемые галогенсодержащие, на которые у человека развивается ну, практически столбняк с резко выраженным подскоком температуры, который лечится только одним препаратом называется он дендролен, с которым проблемы довольно большие, потому что такая патология крайне редко. И устанавливается она только в результате либо ДНК, либо биопсии мышцы. И если такой риск и предположение может появиться, то Единственный вот надежный способ анестезии, вот ингаляционный именно, то есть вдыхаемыми газами, это ксенон. Значит, это гарантированно. Делать всем, ну, смысла мало. Это может выявляться предрасположенность в результате, ну, сбора анамназа, так, так называемого, да, то есть истории жизни этого человека. Предрасположенность может быть установлена. Если вдруг появляются какие-то сомнения, то тест обязательный. Если теста не делать, то просто надо правильно выбрать вид обезболивающих препаратов. Можно с этим бороться? Можно. Можно ли создавать э, вот, банк этих э, препаратов? Вот сейчас как раз, ну, я еще э, вице-президент Федерации анестезиологов-реаниматологов, и мы активно занимаемся э, этим вопросом, попыткой создать банка э, этого препарата, ну, в России, я извиняюсь, очень, это не Европа, да, где можно сделать 3-4 таких пункта. Потребность в препарате очень низка, крайне редко, стоимость препарата чрезвычайно высока. И своевременно доставить его к пациенту, который на столе, и у него состояние злокачественной гипертермии, проблема организационно очень сложная. Но вот что можно сделать? Это, конечно хорошо информировать людей, которые идут на вмешательство, грамотно собирать анамнез и вовремя назначить анализ, либо выбрать такой вид обезболивания, при котором не бывает злокачественной гипердермии. Ответил? Спасибо. А вообще, коллеги, у нас вот разделение пока оно сохраняется. Может быть, нам удастся с этим как-то это скоррегировать. У нас детский главный анестезиолог и взрослые, главный Анслизеов. Хотя мы работаем практически вместе, но даже организационные приказы, положения, порядки, они разделяются. И когда это разделение идет в крупных городах, да, у нас вот Рошари наиболее известная да, личность в этом отношении, то в регионах... Они не знают, что делать, да? У них стационары, как правило, оказывают помощь и взрослым и детям, но работают они по двум разным нормативам. Угу. Это, но ну, это, я думаю, что поправимо вполне.
1: А у нас еще, два вопросы? Профессор,
4: снимаем шляпу перед вашим авторитетом, вашим опытом, что вы. В общем, вытаскиваете практически из лапы смерти людей, это самое дорогое, что может быть вообще у человека, это его жизнь. Вопрос у меня такой. Скажите, вот, существует определенный наверное, алгоритм, так называемый да, оказания первой помощи именно реанимации? То, что рекомендует Всемирная организация здравоохранения, это непрямое массаж сердца, 20 компрессий и два вдоха искусственного дыхания. Значит, что этому может быть предшествовать? Я, значит, знаю, ну, по крайней мере, так обучался, нанесение при кардиального удара. Актуально сейчас это или нет? Или запрещено законодательством и чем-то что-то еще, в этом препятствует? Я знаю, что есть некое противопоказания Автором этой методики, по-моему, был доктор Огнов, если не ошибаюсь, Владимир Георгиевич. Вот, и, значит, он в убийцами катастрофы работает. Как вот сейчас делать? Последовательность, что то чем идет? Вообще, вот, понимаешь, что это одно дело, это вот, когда на операционном столе возникает такая ситуация, что нужно человека вернуть к жизни, а когда, что называется, бытовые какие-то такие условия, да, ну, скажем так, да, там, авария, ну, что-нибудь такое совершенно неожиданное. Вот, последовательность, что делать, чтобы, во-первых, человек неподготовленный, как правило наверняка все-таки теряется, паника может возникнуть, вот, ну, и так далее. Извини, что я так долго говорю, хотел бы услышать. Профессиональный, грамотный, верный ответ, как будто вы говорите, убедительный.
0: Спасибо, Спасибо. коллеги. Вот Петр Сафар, да, который разработал лазбуку оживления, он разработал ее на три группы, да, приемов. Первый это вот как раз то, о чем вы говорите. Это сердечно-легочная реанимация, ABC. A, airway open, да, открой дыхательные пути. B, это бриз дыхания. C, секлейт, да, кровообращение. Это те приемы, которыми должны владеть все, абсолютно. Абсолютно все, и обучать этому надо со школьной скамьи, даже, даже говорить не о чем. При этом, если мы будем говорить про ABC, в, как вы правильно сказали, в условиях стационара и оказывает медработник, то он должен выполнять строго по требованиям международными требованиями, это так называемая CPR, которые пересматривается каждые пять лет. На сегодня в России действует CPR-2000, потому что именно... CPR 2000 проведено через, официально утверждена как технология применения в России. Я вот всегда настаиваю на том, чтобы вот обыватель, я прошу прощения, что я так называю, да, обыватель должен владеть и вот как сможет, так и должен сделать. В отличие от того, что делает э, врач-специалист, анестезиолог-реаниматолог. Вот только сейчас э, я проводил экспертизу судебного дела. Э, Работал врач-анестезиолог-реаниматолог. А первые вопросы, которые задает следователь, э, какова должна быть последовательность действий? То, что вы спрашиваете. Технологии, которые вот CPR-2015, который работает в Европе, он предусматривает немножко другое соотношение 2 к 30. Но вот опять же, это, это требование к профессионалу, если человек обучен, да, то он, он будет автоматом работать 3, 2 к 30, я вот должен сказать: что вот мы сейчас в этом году, я думаю, что мы запустим этот симуляционный центр, это первый в России симуляционный центр, который позволяет обучать именно врачей анестезиологов. Не просто CPR, да, вот этой простому, простой технологии, а всем видам обезболивания и всем основным видам поддержания жизнедеятельности. То, что те
1: требования
0: Института общей реанитологии ага. будет работать. Вот отвечая на ваш вопрос, это 32. Хотя CPR-2000 предусматривает возможность проведения закрытого массажа без дыхания изо рта в рот. Это вполне понятно по одной простой причине. Вот чувство брезгливости у человека, его никуда не денешь. И вот эта вот проблема дышать изо рта в рот, неизвестно кому, неизвестно как и неизвестно зачем, зачем известно, но понятно, да? А э, доказано, что при частоте э, массирующих движений порядка 100, вот сам, сам, само массирующее движение, они, э, они и на легкие, и обеспечивают достаточный газ, газобин для того, чтобы запустить. CPR-2000, 2015 это допускает. А, но у нас э, до юра сегодня работает CPR-2000, поэтому соотношение должно быть тридцать 32%. значит просто забыли про него может быть повреждение механическое повреждение сердца несмотря на то что вот его четко да его четко определяли дозирование должен быть рука согнутая в локте под 90 градусов с высоты 20-25 сантиметров без разгонного подъема вверх наносится удар все равно возможно повреждение
1: и следующий вопрос а. А, секундочку,
5: да. У меня два вопроса. А, Один... Давайте мы
1: тогда дослушаем вот. Да. Два вопроса.
5: Перейдем. Один из них ну, формата блиц, такой достаточно простой. Я просто присутствовал на родах супруги. И сейчас достаточно популярна стала эпидуральная анестезия во время родов. Сейчас я бы даже сказал, что многие уже требуют, чтобы была эпидуральная анестезия. Но я помню, что нас предупреждали, что это достаточно опасный вид анестезии, потому что это прямой укол в спинной мозг практически. И вопрос достаточно короткий. От профессионала хотелось бы услышать возможности, насколько действительно это опасно, какие риски, 50 на 50, 70 на 30 и так далее и тому подобное. И вопрос скорее защиты защиты прав хирургов, анестезиологов, кто прав, кто то прав, то виноват. Допустим, медсестра совершила ошибку. Кто прав, кто виноват, кто защищен с точки зрения законодательства, закона, что защищает в случае врачей, что защищает в случае медсестер и вспомогательного персонала.
0: Спасибо, Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, эпидуральная анестезия, сейчас это называется золотой стандарт при обезболивании родов. Технология, технология хорошо отработана, э-э, и, э-э, ну, наверное, все-таки встречаются осложнения. Значит, не бывает, вот э-э, говорят, э-э, что у нас маленькая процедура, дайте нам маленький наркоз. Значит, не бывает маленького наркоза, бывают очень большие проблемы. Говорят о безопасной анестезии. Так же, как безопасного приема таблетки не может быть. Так не может быть и безопасной анестезии. Это это ерунда. Вероятность осложнения существует вне всяких сомнений. И вот есть такое... э как вам сказать, нормативный акт называется он МКБ-10. Это международный кодировщик болезней и состояния 10-го пересмотра международный. Он перечисляет там все болезни, которые могут быть и так далее. И в нем же есть перечень осложнений анестезии, которые встречаются. То есть если вы проводите анестезию правильно, но произошло осложнение какое-то, оно в соответствии с МКБ-10, это, это возможные вещи, оно не подлежит наказанию потому что это попадает в в те осложнения, которые могут быть. Ответственность несет э, врач только в том случае, если он не соблюл технологию. То есть если в процессе следствия установлено, что технология была соблюдена, то все в порядке. Может ли проводить, э, скажем, допустим, хирург э, обезболивание, анестезию? Нет, не может. Он должен иметь сертификат специалиста, то есть он должен пройти профессиональную переподготовку как минимум 4 месяца. Да, только тогда он может но делать, проводить одновременно анестезию и э, оперировать ни под каким видом. Медицинская сестра не имеет права проводить э, наркозы и любые виды э, обезболивания. Это прерогатива у врача. Дело в том, что... Местную анестезию проводит врач. Хирург. Может он под местной анестезией оперировать? Он выбрал такой вид обезболивания, если не спросил анестезиолога. Если он пригласил анестезиолога, вид обезболивания выбирает только анестезиолог. Но решение может принять хирург. Он скажет, что я сам буду делать под местной анестезией. Его право. Это он имеет право делать. Он не имеет права проводить Те виды обезболивания, которые входят в прерогативу э, врача-анестезиолога. Дело в том, что боль, вот говорят, боль – это собака, защищающая организм. Выключив обезболивание, ты делаешь человека беспомощным. А здесь вступает в силу, по-моему, 43-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации «Оставление человека в беспомощном состоянии» у него выключен один из механизмов защиты, он, он беззащитен. Ты обязан при нем, при нем присутствовать. Даже отлучаясь по каким-то потребностям, ты должен вместо себя поставить другого анестезиолога. Исключено. А в отношении защиты прав э, докторов это сейчас большая проблема. Э, ОНФ, да, общероссийский национальный э, народный фронт, только что прислал мне вопрос, вот ваше мнение, как должен быть защищен врач. Потому что на сегодня э, пациент защищен, это даже не обсуждается. То, что все говорят, что трудно наказать э, врача, да, трудно, потому что доказать его умышленные действия очень сложно. Я не представляю себе врача, который бы умышленно нанес вред пациенту. Вот в этом сложность. А как можно защитить, защитить врача? Это, конечно, вопрос профессионального страхования. Вот это то, что надо развивать, и помоги себе сам. Надо создать просто государственные условия для профессионального страхования, чтобы я мог так же, как ОСАГО, оформить на себя свое профессиональное страхование. И, если происходит, возникают проблемы, чтобы я был защищен законом. Ой, какая... Внимательно слушаю. А насколько
2: трудно лечить своих знакомых?
0: Вы, вы себе не представляете, как трудно. Значит, у меня, я не называю ее тещей, у меня мать жены. Да? Ей, я прошу понять, 92 года. В семье, вот у меня э, супруга, она анестезиолог тоже, у нас семейная как это, э, профессия. Когда мы назначаем ей какие-то препараты, там отдавление в основном, да? значит, э, она внимательно выслушает, но идет в поликлинику проверять, правильно ли мы ей назначили. Нет пророка в своем отечестве, мы для нее дети, а не врачи. Поэтому родных и близких лечить очень трудно. Я ответил на твой вопрос. Но дочки, у меня две дочки, они э, обе юристки. Они посмотрели на нашу трудовую деятельность и решили, что надо быть готовыми к защите родителей.
1: А еще один вопрос...
3: А, Некоторое на время назад здесь подняли а, тему религии в физике, среди физиков и математиков. Бытует такое мнение, что а, спустя долгие годы профессиональной деятельности а, самые отъявленные атеисты приходят все равно к тому, что что-то свыше есть. А в медицине вы имеете дело с границей жизни и смерти. То есть вы, наверное, ближе всех а, находитесь к вот этому зыбкому миру, о котором мы по сути ничего не знаем. А, так ли это? Посещают ли такие мысли? Потому что было высказано мнение, что а, присутствует чудо. Я человек, к сожалению, далекий от медицины, а, считаю, что чуда здесь никакого нет, и чудо делают люди, врачи, которые работают. Но а, как происходит? Что происходит в головах? Вот какая тенденция? именно по отношению к тому, что все бывает ли такое, что все все-таки не в наших руках, или а, полное осознание того, что контроль имеется.
0: Хороший вопрос, Извините. такой философский, я бы сказал. Вы понимаете, в чем дело? Я не атеист, я просто не крещеный, потому что э, в те времена это было наказуемо. Но вступать в конфликт с Богом, ну, не хотелось бы, честное слово. Значит, я считаю, что любая удача, в его руках любая неудача, мой недосмотр. на ага. хороший вопрос, я считаю, надо правильный ответ давать.
1: Давайте немножко продолжим эту тему соприкосновения вас и высших сил. Когда мы готовились опять же с вами к сегодняшнему лекторию, до до начала, вы рассказывали о том, что у вас есть опыт работы с космической отраслью. и Есть у вас соответствующая медаль. Что это? Это, наверное, не
0: медаль, а памятный знак. Памятный
1: знак, да. Прошу прощения.
2: Расскажите
0: об этом опыте. <соц> ну, я человек э- любознательный от природы и люблю все, если и делать, то делать э- по-большому, как следует, я прошу прощения. Значит, э- у нас, э- в- когда я только-только начинал работать в больнице Боткина, уже в качестве врача, мы проводили из- м- испытания, исследования вживляемых катетеров. Вы знаете, да, что в, сосу, в сосудистые русло ставят э, катетеры-трубочки да, для инфузии, для введения лекарственных препаратов, для измерения давления и так далее. Значит, По тем временам это э, 70-е годы. Конкретно это был э, вот с 70 по 72-й год э, Институт медико-биологических проблем разработал такие катетеры для внутрисосудистого вживления. При этом идея была такая, что космонавтов отправлять в полет с вживленным катетером, чтобы они могли там брать пробы крови, проводить исследования внутрисосудистые. Значит, мы эти катетеры тестировали. То есть мы их ставили тогда, это были первые катетеры, которые производились в Советском Союзе. Один полиэтиленовый был, второй поливинилхлоридный провели более 2000 исследований, которые мы опубликовали с великолепными результатами, потому что ну, катетеры делались под конкретные задачи. Когда мы закончили исследование, дали заключение, а разработчиком был Институт медико-биологических проблем, нам задали такой провокационный вопрос. Скажите, а если бы вот вам... Стали, вот вы дали такое заключение. Вы бы дали себе поставить такой катетер? Да, ну о чем говорить? Ну мы же все написали да. мы вот такие крутые, и мы на этом попались. Значит, институту надо было решить проблему: надо ли вживлять эти катетеры космонавтам? Надо ли? Вот есть ли в этом какой-то риск? Потому что в состоянии невесомости, состоянии перегрузок. И э, затеялось исследование в состояниях, имитирующих перегрузку, и невесомость проверить, как работают вот эти э, возможности работы с этими катетерами и с технологиями, которые не связаны с э, вживлением этих э, катетеров. Заключался эксперимент в том, что э, исследовали так называемые сначала физические нагрузки, это вело, велоэргометрия, это так называемая э, проверка на ортостаз. Да, это когда человека, привязанного к за, зафиксированного на столе, который резко поднимают, ставят вертикально. Это имитирует как раз перегрузку на взлете, когда отток крови идет к нижним конечностям. Ну, э, слабо тренированный человек 20 минут не выдержит. Он потеряет сознание. Да? А тут еще вот проверка на возможности определения этого с этими катетерами. Ну вот у нас было трое врачей-испытателей, которые позволили на себе это проделать. Ставился катетер один эластичный, так называемый плавающий катетер. Он ставился в легочную артерию. Что это такое? Это через локтевой сгиб. Заводился катетер к правым отделам сердца через правое отделы через предсердие через желудочек он проходил в легочную артерию там измерялось давление в легочной артерии и там сердечный выброс и так далее второй катетер устанавливался в артерию да вживлялся на кисти и э, вот эти вот тесты с э, э, велоэргометрия это сидя стоя лежа ну и так далее, стартовые тесты, а потом имитация невесомости. Что такое имитация невесомости? Это минус 6 градусов в течение двух недель. В промежутке замеры делались, а потом после двух недель имитации невесомости повторяли все вот эти исследования. Ну вот по очереди друг на друге мы это и проделали. Это Селиваненко Виктор Васильевич, Андрей Насин ну и ваш покорный слуга, ну, с, на, назвались груздем, вот мы и залезли в эту, э, в этот кузов, <св: св>: да, <св: <св:> пришлось отвечать, страшно, очень, да, э, но все сделали. При этом, ну, мы считали, что э, это наука будет, ну, сможем защитить диссертацию или что-то <св>: еще, Но руководство института посчитало по-другому, результаты засекретили, но нам заплатили, как за полет. Каждые сутки на пребывание в эксперименте нам оплатили, как сутки полета в космос. Значит, на это согласилась главбух после того, как посмотрела, как это выглядит. Был сделан фильм, который засняли и показывали космонавтам. И именно тогда мы доказали, что никакого смысла вживлять катетеры космонавтов нету. Вполне то, что снимается косвенными электродами и так далее, может это достаточно информативно отслеживать. И с тех пор к этому вопросу больше не возвращались. Так что вот так мы поработали и на нашу космическую промышленность. Спасибо.
1: А у нас вот Сразу два вопроса я
2: вижу. Здравствуйте, Игорь Владимирович. У меня один короткий вопрос. Скажите, пожалуйста, аллергия на анестезию. Можно сделать какой-то тест? Если да, то такой. Вы... Еще раз плохо слышу. Аллергия
3: на анестезию, бывает ли такое?
0: Аллергия? Да. Конечно, как на любой препарат. То
3: есть можно сдать тест на аллергию?
0: Можно?
2: Ну, тест какой-нибудь. Можно
0: а, на... в принципе, да. Если известно, какие планируются препараты, то можно, конечно, чувствительность на этот препарат определить предварительно. Есть такие тесты?
1: Ясно, спасибо большое.
0: Пожалуйста.
1: И рядом.
3: А, вот такой вопрос, скорее чисто психологический. Если во время операции э, случается случай, когда необходимо оказывать э, помощь э, пациенту, когда у него останавливается сердце или дыхание, вам страшно? Некогда. Вы испытываете какое-то чувство, мешающее вам работать? Страх, стресс, что-нибудь подобное? Вот, Вот
0: это зависит только от тренированности. Исключительно. Вот э, на сегодняшний день почему э, очень активно используют симуляционные технологии. И вот то, что мы сейчас э, налаживаем, эти ситуации надо моделировать э, в симуляционных центрах. Было ли страшно? Конечно, конечно, страшно, особенно поначалу. А э, вообще вот почему э, это надо, вообще на самом деле должны врачам, стизеологам, реаниматологи проходить психологические тесты, потому что не каждый это потянет. Ведь смотрите, есть такое понятие, это профессиональное выгорание. То есть, когда человек просто, ему становится до такой степени страшно, что он не может работать. Да, вот, это вот, именно страх или
4: это, это
0: не это, Это да, это, это чудовищное утомление. вот выгорание, э, это... Э, Ну, считается так, что человека неправильно психологически готовили к этой работе. То есть он работал сам по себе, и вот вырабатывается у него иммунитет к этой работе, он будет работать долго. Не вырабатывается, он сломается и уйдет в другую специальность. Такое тоже страшно поначалу, конечно. А потом страшно становится после того, как ты что-то там проделал. И ты иногда думаешь, черт возьми, а надо было по-другому. Да, но обошлось, и слава Богу. Это, конечно, вот то, что называется эмоции на лестнице. Да, когда выходишь от начальника, вот надо было ему сказать вот так, а потом ему вот эдак, а потом ему и, и, вот поперек. Да, и все, это эмоции на лестнице, которые приводят к инфаркту. Это известная
3: ситуация. И
4: продолжение предыдущего
3: вопроса. Вот смотреть выше формально. человек. Ну, от света. у вас не возникает такой комплекс Бога того, что вот смотрите, я, я человек с того света вернул ха-ха-ха, всемогущий почти что Бог на земле
4: заранее спасибо
0: у нас э, на учебе был ординатор значит, который во время наркоза сказал, ну это ж надо я ведь держу вот это все в руках это все делаю я мы его выгнали в тот же день Это недопустимое представление. В отличие, вот у меня был пациент один, который 38 суток был без сознания, но мы считали, что он действительно без сознания, хотя на самом деле он, когда на сознание вышел, он нам рассказал, что мы делали, как мы делали, как я сестер гонял и так далее. Вот у него появилась психологическая зависимость от доктора. Вот такой встречается. Он меня иначе как мессейн не называл, чем ставил меня всегда в жутко неудобное положение. Вот наоборот бывает, а вот ежели человек, доктор, почувствовал тебя Богом, гнать его поганой метлой. Но ну, это его работа. Нет, просто такую мысль он даже близко подпускать не мог. Но а? формально. Как формально, ему объяснили, и он ушел.
1: Да. да.
5: Так, а у нас два вопроса еще. Так. Игорь Владимирович, такой вопрос чуть-чуть от романтики к реальности. Ну, я просто вижу здесь сегодня коллеги из profi.ru, очевидно, речь идет о том, чтобы говорить о профессии. И всем известно, есть такая очень-очень-очень известная страшилка, что если ты хочешь стать врачом, это достаточно тяжелый, но с точки зрения студенчества, да, это такой тяжелый путь, это 6 лет. Во-первых, это 6 лет против 5 лет какого-нибудь заурядного экономиста или программиста и так далее. Во-вторых, после 6 лет института ты, собственно, должен еще, по-моему, если мне не изменяет память, 2 года проходить практику. Индер- ну, я не владею ординатура Ординатура. вот и э, еще есть такая достаточно ну, серьезная страшилка что в принципе врачи начинают зарабатывать какие-либо серьезные ну, деньги после 30 лет я уверен что это безусловно отпугивает молодых юных норований которые хотят стать врачами я как отец ребенка как минимум я очень хочу чтобы России было как можно больше квалифицированных, замотивированных как человек из коммерции, бизнеса и так далее, замотивированных делать свою работу хорошо врачей. Последние годы я наблюдал очень позитивную динамику в сфере образования, потому что ну, это это еще одна такая больная тема, то есть сфера образования, слава богу, последние годы учителя более-менее начали получать хорошие, наконец-то, зарплаты. Скажите, пожалуйста, а что что с врачами? Что что происходит в этом плане в медицине? Вот просто, извините, я закончу. Если с учителями все более-менее понятно, то у врачей путь, на мой взгляд, гораздо более долг и тернист. Что с врачами?
0: Ну, коллеги, у нас ординатура... Два года в Штатах – это 5-7 лет, анестезиолог, ординатура. Отвечая на ваш вопрос, врач учится всю жизнь, по-другому не бывает. Он постоянно набирается опыта, потому что освоить медицину, особенно, скажем, терапевта за 6 лет плюс 2 года ординатуры – задача малореальная. И дальше идет набор клинического опыта, потому что э, вероятность э, э, патологий, их сочетания, специфики э, у взрослого, у ребенка, у старика и так далее, количество комбинаций, оно бесконечно. И освоить это только через систему, э, ну вот то, что называется обучение, это малореальные задачи. Поэтому дальше э, вопрос о том, э, как получать эти зван- знания. Вы говорите о том, что э, доктора мало получают. Вот э, нынешнее э, поколение, поколение прагматиков, некоторых я просто называю у него кошачьи зрачки. Да, у него кошачий зрачок в виде доллара. Вот у него в глазах торчит этот доллар. Вот он еще не закончив ординатуру, будет зарабатывать по полной программе, но никогда не станет врачом. Это, это нынешняя проблема, когда ну вот я не знаю, ну, нулевые э, доктора, они сами себя позиционируют как гении, по крайней мере, да, что только они в состоянии э, вылечить, помочь и так далее. И этим и пользуются тем, что... Человек склонен э, верить в чудо, а он говорит, что я могу это чудо сделать. Вот это это рвачи, в специальности делать э, нечего. Э, Человек, который идет в медицину и хочет стать врачом, он должен э, должен понимать, что он обречен учиться все время что это тяжелый труд, это постоянное что-то новое, это с кем-то советоваться, это все время сомневаться, это э, кому повезет иметь хорошего наставника. Это большая серьезная работа. Я учусь до сих пор. Я все время читаю, я все время смотрю, я каждый раз э, ну, назначаю что-то, перепроверяюсь, потому что можно и ошибиться. Это непрерывная работа.
1: Спасибо большое. А У нас был еще вопрос. Да? А, и мы потихоньку будем уже заканчивать.
0: Однако.
3: Я работу, которую вы делаете. Если можно, в продолжение темы вопрос такой. Какие самые, с вашей точки зрения, важные качества для анестезиолога, для физиолога, для физиолога?
0: Терпение, терпение, еще раз терпение. А, кто, а какие качества люди, которые не обладают, не должны идти в эту профессию? А, люди, которые не в состоянии любить своего пациента.
3: Если можно, немножко подробнее про.. Вы упомянулись э, центры обучения. Они организованы при вашем институте, это, видимо, очень редкая вещь. Да? Это один из центров в России, их много, они организуются Чуть подробнее вот именно про процесс, когда человек, э, врач, получивший начальный этап образования, уже специализируется в этой профессии. Где это происходит? Что интересно в этом области?
0: Вот вы знаете, я хотел бы выразить просто искреннюю признательность нынешнему руководителю Центра федерального реаниматологии и реабилитологии, который он, вот он позволил мне, вот я про себя лично говорю, реализовать представления о подготовке которые я вижу э, вот в развитии нашей специальности э, он просто про, вот выслушав идею которую э, я ему изложил он просто в министерстве пробил э, нормальное финансирование под эту идею идея заключается в том чтобы смоделировать практически все те э, технологии вот именно мануальные ручные которые очень важны в анестезиологии, смоделировать их практически все. Нигде в России этого не сделано. Вот мы сейчас э, делаем э, вот такой симуляционный центр. Это специализированный симуляционный центр для подготовки анестезиолога ревматолога У анестезиолога не должна быть занята голова, как происходит эта процедура, что э, может встретиться. Вот это должно идти автоматом. Значит, если у него мануальные навыки, они работают автоматически, у него голова свободна для э, аналитики того, что происходит. Э, в чем проблема э, специальности? В том, что твои мануальные навыки сплошь рядом э, отвлекают голову. Вот у человека есть такая особенность, что он не может делать, э, это специфика головного мозга, особенности его кровоснабжения, он не может делать два дела одновременно. Да, в отличие, вот в истории известен же Кай Юлий Цезарь, да, политик, там, дипломат, воин, все что угодно, а известен тем, что мог делать одновременно два-три дела. Нормальный человек это не может. Почему э, так дорого стоят футболисты, хоккеисты, то есть специалисты, эти самые, игровых спортов, спортсмены, игровых видов? Потому что он одновременно может работать с ногами и головой. Он анализирует поле, он в свое в нужное время оказывается в нужном месте, принимает нужные решения. Значит, вот анестезиологов, во-первых, необходимо тестировать на такую способность. Это есть такие психологические тесты, и у нас они заложены в образовании, вот в программе этой подготовки. И научить его при этом оценивать ситуацию. То есть мы с вами, вот анестезиолога, должны сделать... Тай Юлия Цезаря. Он должен одновременно э, манипулировать и понимать, что он это делает и э, какие последствия, как реагировать на то, что происходит. Это основная задача.
1: Спасибо большое. Это также
0: трудно у хирургов. Еще Слушай, поделись,
2: да. предыдущий вопрос и ваше высказывание. Э, Я задалась следующим вопросом. Поскольку, как вы правильно говорите, настоящий врач должен всю жизнь учиться, мастерству, ревесло. И в медицине, к сожалению, большому сожалению, очень много случайных людей, троечников, выпускников, хорошистов, или тех, кто ходил на лекции, но не слушал то, о чем говорил преподаватель к сожалению, таких много, и истинных врачей единицы, но ну, по крайней мере, я встречала. Так вот, в этой связи такой вопрос. Как вы считаете, есть ли какие-то возрастные рамки для человека, который решил прийти в медицину? Вот, захотел человек стать врачом, уже, обучился на несколько специальностей, может быть, понял, что не в этом его призвание, а всю жизнь мечтает стать врачом? Вот есть ли какие-то пределы, лимиты да, возрастные, когда он может принять такое решение, пойти учиться
0: на врача. Вы высокого мнения в моих возможностях отвечать на очень глубокий вопрос. Я вам должен сказать следующее, что критерий, возможно, критерии есть, да, вот вы говорите троечники, хорошисты там, и так далее. Открою маленький секрет, в школе у меня была двойка по поведению. Ну, ну от природы хулиган, ну что делать. Ну, Со временем это проходит и так далее. Вот понять, какой жизненный опыт человеку, который меняет профессию, может пригодиться в профессии врача, вот сказать очень трудно. Но то, что... Набираться э, клинического опыта надо, это вне всяких сомнений. Я с самого начала, вот я говорю, своей э, трудовой деятельности, я старался попадать в разные места. Я работал в реанимации в общей реанимации, в нейреанимации, в кардиореанимации, в инфекционной реанимации, я работал на неотложке, я работал в баракамере, на скорой медицинской помощи. Это все э, клинический опыт. И э, если задаться целью. Значит, студентом я был, я ходил на дежурство, с хирургами стоял, ассистировал и так далее. Если ты хочешь набраться клинического опыта, я думаю, особых границ, ну, за исключением склероза старческого, наверное, трудно. У меня была довольно забавная ситуация с моим шефом Еленой Алиминой Дамир, когда я до сих пор руковожу кафедрой, на которой параллель у меня я одновременно и руководитель института и за кафедрой во вторник переизбрался на очередные пять лет по, по кафедре елена ривна она хотела она хотела действительно это уникальный человек был она хотела чтобы я стал заведующим кафедрой при ней то есть она чтобы она мне передала кафедру мне за ее спиной было очень удобно потому что она была великий человек это Семья Капиц, да, и Сергей Петрович, и Петр Леонидович, и мы в этом кругу все-таки вращались. И четыре года я не соглашался стать заведующим. Она не подавала заявление на завкафедры. Но в один прекрасный момент, это четыре года прошло, она мне сказала, знаешь что? Вот если ты будешь еще тянуть, я э, впаду в склероз почувствуй себя великой и незаменимой, и вот, вот ты у меня получишь кафедру. Пришлось согласиться. Никто не знает, когда склероз нас поймает.
1: А давайте последний вопрос. Последние два вопроса.
5: Я хотела бы спросить, а как неправильно подобрана
2: доза анестезии, и как она вообще может повредить организм человека?
0: Ох, значит, любое лекарство, оно может быть э, как лекарство, а может быть как яд, так и с э, анестезией. Она может быть абсолютно поверхностная, да, легкая, незаметная, а доза может быть и смертельной. Да, если помните эту историю с американцем, американским певцом, да, который э, умер от пропофола, которого он баловался внутривенно довольно много лет и в один прекрасный момент просто передозировал. Вот в этом и заключается работа врача. Значит, врач-анестезиолог всегда титрует анестезию в зависимости от того, как на препарат реагирует пациент. Мы можем говорить только о таких базовых дозировках. Но дальше это все требует очень большой аккуратности. Передозировать можно? Конечно, это как, я прошу прощения, передозировать можно и водку.
1: Давайте вот последние два вопроса. Последний вопрос. Меня
5: зовут Игорь. Мне предстоит установка кардиостимулятора мерцательной реплинии. Я очень боюсь, что мне не придется случайно, непреднамеренно заставить пройти через эти рамки, которые в аэропортах стоят, в метро. Были ли у вас случаи каких-то тяжелых последствий в таких ситуациях?
0: <связывая> вот тезка, да, вас, по-моему, зря пугают. На сегодняшний день установка кардиостимуляторов и их качество настолько высокое, что это идет как ну просто рутинная э, процедура. Риск прохождения через рамки, вот через все эти э, вещи, значит, это, э, как правило, у человека с собой э, информация... Если придется нарушить, проходить все равно, не, не как, как правило, это э, риск преувеличен. Сегодняшние кардиостимуляторы надежно защищены от этих проблем. И российского в том числе. Наши делают очень неплохие кардиостимуляторы. Да.
1: Последний вопрос. Я думаю, если какие-то вопросы возникнут, о мы сможем задать их после. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а
3: врачам приходится сталкиваться с огромным количеством Прежде всего, я сейчас говорю э, о неадекватных э, пациентах. У меня было две операции, и каждый раз ко мне подходил анестезиолог, который со мной разговаривал И ну, я очень так, как это по-русски, очень м- дружелюбно настроена, ничего не боюсь. И оба раза мне говорили, что ну, типа, Вы, вам вообще все все равно. Я говорила, да, ну как бы я доверяю, все окей. Вот, но а, неоднократно приходилось слышать, начиная от а, трясущихся рук рукопадений в обмороке, заканчивая огромным количеством претензий, которые предъявляют. Как с этим а, вы боретесь, как хватает терпения, нервов, выслушиваете страхи, агрессии, и истерику, и наезды, и обвинения. Наверняка с этим всем приходится а, сталкиваться в огромных количествах, потому что люди, которые чем дальше человек от медицины, тем больше он а, Боится, не понимает все неизвестное, пугает за жизнь, за свою боится. Ох, мне пузырек в вену войдет, я умру, а вы должны сидеть и смотреть, чтобы у меня капельница стояла, потому что тогда пузырек и бесполезным что-то говорить про давление. И этот миф, который до сих пор актуален, ну как вот как на это хватает со стажем 51 год, как не убить пациента, ведь вы сказали, его нужно любить. А когда он э, выкидывает вот такие портили, как его любить и как находить баланс между этим?
0: Ну, это, конечно, <свот> вопрос замечательный. Я единожды получил от пациента, очки летели по, по всему коридору. Значит, <свот> э, вот э, готовность к тому, что тебя могут понять неадекватно, да, к этому надо быть готовым всегда. С этим ничего не поделаешь, человек боится, он боится лечиться, он боится операции, боится наркоза. И не каждый может адекватно управлять своими эмоциями. К этому надо быть готовым. И вот психологическая ну, подготовка пациента – это один из важнейших моментов. У меня вот супруга моя, она блестяще владеет всеми видами, видами так называемой региональной анестезии. Это вот эти эпидуральные, спинальные, блокады. Люди крайне обычно психологически лобильные, они очень плохо переносят этот вид обезболивания, потому что они находятся на своей операции. И здесь многие пользуются чем? Вводят препараты, которые вызывают у человека состояние так называемого анксиолизиса. То есть, когда ему все, я прошу прощения, по барабану. Там, да, там ругается хирург с анестезиологом, что-то они там делают, что-то они ощущают. Так вот, моя супруга никогда не пользовалась седативными препаратами. Она пациентов забалтывала. Без вопросов. Вот способность управлять психологией человека – это тоже компонент лечения. Это надо уметь, надо уметь делать.  —
4: Ну, — Ну что делать?
0: — Хватает. Если не будет хватать, долго не продержитесь в нашей <с специальности. У меня же хватает сейчас терпения.
1: — Будем считать это комплиментом. Нам уже пора заканчивать. Напоследок. Да. Аплодисменты вам. Спасибо. Спасибо. большое, что вы к нам пришли сегодня. А, что бы вы сказали молодым специалистам и ребятам, которые только вот находятся в стадии выбора своего жизненного пути?
0: Вы Сейчас... счастливые, у вас все впереди.
1: Спасибо большое. Давайте выберем а, три самых интересных вопроса, которые вам сегодня задали, и подарим вот такие замечательные подарки авторам этих вопросов.
0: Ну вот вопрос по психологии сильный. Идемте к нам. Вопрос было ли вам страшно? Да, и спасибо. я имею в виду страшно.
3: <свят> спасибо. <свят> Давайте знаем с вашей. Я вас поздравляю. <свят> спасибо, спасибо, что приятно.
0: Конечно, вопрос, какой, какая самая сложная реанимация была? Очень хороший вопрос. Я тебя поздравляю. Ну и выбрать третий?
1: Я так вот подозреваю, что про родственников что-то мне подсказывает. Наверное,
0: наверное, да. Трудно ли лечить родственников? Молодец, хороший вопрос. Невозможно. Я тебя поздравляю.
1: Спасибо вам еще раз большое. Надеюсь, что вам у нас понравилось. У нас для вас тоже есть подарок.
0: Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго.
1: А подождите, не уходите. Не ухожу. Вот, в общем-то, у нас есть замечательные партнеры. Это социальные предприниматели. Угу. И вот вам от них много-много всего. Называется эта компания Buy Social. А что там мы не знаем?
0: Ну, будет тайной.